0: 胡书记接完杨先德的电话，颓然撂下话筒，一脸的冷峻和严肃。他疑惑地问母亲：“咋？你俩在有意跟镇上耍心眼，搞个明修栈道，暗度陈仓吗？”母亲知道出大事了，肯定跟自己有关。他惊悚悚地反问道：“咋了？出啥事了吗？”胡书记把桌子猛地一拍，冲俩人吼道：“出啥事了？出大事了呢！”你村的人开着两辆大车，拉着五六十口子人，把天然厂闹了个七开六透气，人也打了，玻璃也给砸了，把整整一个厂子的人全吓跑了，还把被截去的货车开出了厂区。要不是天然厂把电话打到派出所，老杨又及时赶到，恐怕你们还要把北山一村的祖坟也给掘了。说嘛，趁早坦白交代吧，到底是谁在背后指使的？是不是你俩？凤吓了一跳，说：“大辉呢？”临来时，我俩把村人都安顿得好好的了，还把厂里唯一一辆洋行的货车也开来了。现今儿这车就在大院里停着呢，谁会指使他们胡闹？哦？他们是咋来的？难道是一个个的扎翅飞来的吗？说罢，他愣愣地望着穆琴，出神发呆。穆琴也在纳闷，虽是不说话，但眼神里透出的疑惑神情，足以证明俩人的确没有撒谎。这一点。胡书记当然能够看得出来，其实事已至此，俩人真要是狗胆包天的捣鬼耍滑、愚弄领导的话，也没有必要再演戏装下去了。目的达到了，就要考虑后果了。胡书记突然笑了起来，似是憋了很久的笑，更像是神经质般的笑。他边笑边说道：“没想到，真是没想到，强将手下没弱兵哦，也好。”叫沈玉花这帮地头蛇们也知道知道山里人的厉害，不搞公平竞争，只想着暗地里使绊子吓唬人，到头来还是结结实实的叫人家给教训了一顿。看今后还敢明火执仗、巧取豪夺吧？兴许经过这次教训，能够帮助他们尽快的成熟起来，以一种诚信的姿态加入到市场经济大潮中去。母亲立即明白了胡书记此时此刻的心情和念想，马上接到。书记真是高瞻远瞩啊，看得明，断得准，瞧得远，想得深。这件事不管是杏花村还是北山村，都敲响了一记警钟呢。我也得向镇党委政府认错检讨呀。胡书记摆手道：“得得得，现在还不到你撇清认错的时辰。事情的原委，镇上一定会调查清楚，是谁的错就要追究谁的责任，给田然厂造成的任何经济损失都要照价赔偿。另外。”还要负责伤者的所有医药费和误工费，这就是镇上的意见，你俩看呢？凤道吸口气说道：“行是行，可安厂的损失由谁来赔偿啊？那这货也不给俺了吗？”胡书记斩钉截铁地回道：“这是两码事，要就事论事，区别对待，分头处理。是你的货少一两也不行，同样要照价赔偿呢、啊。说罢，他又忍不住问道：“这次事件你俩真的没有参与？”一点都不知道吗？母亲急道：“领导要是还不相信，俺俩就守着领导发毒誓也行。一旦查出我俩有一丁点的参与嫌疑，你就把俺俩撤了职、开除了党籍都行啊。”胡书记终是信了，他说：“你村的那几十口子人都被老杨弄进派出所去了，估计派出所那个小院早就人满为患了。你俩还是快点去看看，要是没有造成多严重的后果，就赶紧领着走人，好给派出所腾出地方。”人家派出所也不是专门给你杏花村人开的，还要负责掌管着全镇的社会治安呢、啊。还有啊，刚才我讲的那个项目开发的事，可得早点抓紧下手准备。要是到时拿不出个谱子来，可别怪我不客气了。到那个时候，我是要两罪并罚的，别说党纪政纪处分了，恐怕想哭都找不到地方抹眼泪呢。说罢，胡书记就开始朝外撵人。母亲和凤赶到派出所时，本就不大的院子里蹲满了人，大多数是杏花村的，还有一小部分是冒向石子厂里干活的山外扛工汉子。姓宰也在人群里蹲着，见俩人进了院子，他还朝凤挤鼻弄眼的偷乐。因了人多，天气又闷热潮湿，院子里便显得脏乱不堪，庄稼人身上散发出来的汗腥气儿浓重难闻。再加上多数人手里的旱烟袋，越发把小院搞成了个集市耍场。那两辆大车开不进院里，就堵在派出所大门口上，司机惶恐不安地绕着自己的车直转圈圈。派出所只有四间屋子，里面也是人头晃动、乌烟瘴气的。派出所共有三个人，一个所长和两个干警，两个干警正装腔作势的在一间屋子里审人呢。叫进一个来询问半天，记一打笔录，叫被询问的人签上名、按上手印就直接给撵了出来。接着又叫下一个进来，继续重复一遍上次的程序。所长就是当年随老沈到杏花村搞调查的小林，现今儿他已不是当年那个年轻的小林了，挺着个啤酒肚，粗胖的脖颈把肥大的脑壳和肥壮的身子紧紧地连接在一起。早已发福的没了当年的人形，活脱脱一副直立行走的硕大癞蛤蟆模样。林所长一瞥见穆琴和凤进了院子，立马从办公室里滚皮球般的滚了出来，朝俩人嚷道：“你俩人也是来受审的吗？是不是后面还有几车？哦？这都是啥事嘛？聚众斗殴、打砸抢闹，啥都占全了呢？你以为我这儿是集贸市场哦？用来这么多的人，别说拿铐子铐人来。”就是拿绳子捆人，又到哪儿去寻这么些绳啊？凤笑道：“才这么点人就把你的院子给撑破了，要是再来几个，还不得把房盖顶鼓了呀？”母亲接道：“林所长，这都是事出有因嘛，绝不是有意寻事捣乱找你的麻烦呢、啊。你就给上心办办，没啥大事的话就放了吧，也省得这些人老在这儿惹你心烦。”林所长把俩人让进了屋子，不悦的道：“你以为我吃饱了撑的没事干？”愿意找这样的麻缠事解闷儿啊！要不是杨镇长下了命令，我还巴不得摆清闲呢。这些人该审的也都审了，没爱上号的还在排队候着呢。再咋样审还不是一个样吗？咱也甭讲谁对谁错了，毕竟是你村的人先去闹了人家的场子，又打了人，还把玻璃给砸了，错出在你村人身上是跑不掉的了。你俩看看该咋样办吧。要是处理不好，沈玉花那边可不会答应的，我也跟牌子交不了差呀、啊。你俩快点拿主意，别把尸体惹大发了，到时可要吃不了兜着走呢。穆青知道，派出所被这些人闹烦了，恨不得立马放人，图个清净，因而他说话的语气便松动了不少，腔调上也缺失了平日审贼拷问的冲劲儿，大不是过去那种居高临下、盛气凌人的架势了。穆青忙道：“是呀，是呀，我也知道所长的难处，这样好不好？”你也不用挨个审了，再审也还是一个样子。正说着，屋外传来沉闷的滚雷声，院子里也起了一阵风，把满院的旱腥气刮进了屋子里，熏得林所长赶紧捂了捂鼻子，想是不太雅观，他又赶忙把手放下了。母亲紧接着道：“看着天就要下雨了，恐怕还不会小呢。所长，是不是这样？接着我先把这些人带回去。”好好修理修理他们，该开批斗会的就逐个批斗，该处理的咱就从钱上出气，罚款加油接，被打的人所有医药费和误工费，俺们全包了，还要适当的给点营养费。天然厂里被损坏的公务财产，俺们也是照价赔偿，一分都不会少。回头我去找沈玉花交流沟通一下，保管不会再给你捅娄子惹麻烦了。过几天我俩再单独上门汇报村里的处理情况，你看咋样呀、啊？林所长像挥杆苍蝇般的摆手道：“得得，你以为现在还是文革时期啊？想批斗就批斗，想罚款就罚款，没有相关部门依法作出的裁决意见，你就是在知法犯法呢，知不知道啊？到时恐怕进这门里的就不是这些人了，反倒是你俩人呐。今后你俩最好也别再登我这个门槛了。你不情愿来，我更是不欢迎你进，两清了最好。说吧”说罢。他又高声喊叫，正在另一个屋子里审人的两个干警过来。干警进了屋子，见到母琴就抱怨道：“我只说，你咋没把全村人都抬来呢？就这几个小毛贼，不是太少了吗？”林所长瞪眼道：“甭讲这些个没用的，现尖都审出了啥结果呀？有没有勾根上铐子的？”干警气道：“审来下去都是一个球样，是天然厂先劫了人家的货车，老百姓不干了。”就自发的到天然厂里要车，一个不给，一个硬要，说差了就动上了手，狗咬狗一嘴毛，怪不得这帮子人都是天然厂自家招惹出的祸，打上一顿也是活该。林所长不悦道：“咋讲话呢？不注意点影响，还干啥干净哦？趁早回家种地抱玩去吧。”训的两个干警咧嘴直笑。这时，雷声越来越大，越来越近。空中也开始接二连三的朝下砸雨点，林所长还真怕雨下大了，满院的人在拱进屋里避雨，自家就连点立脚插足的地方都没了。事已至此，林所长又把穆琴等人撵出了屋子，说：“我有急事，你们都去屋外候着，啥时叫进来才能进来哦。”待人都走干净了，林所长把自己关进闷热如蒸笼的屋子里，摸起电话就打。隔着玻璃窗子，就见他也不知说了些什么，有时是恭敬的样子，有时又急急的辩解着什么。就这么折腾了好一阵子，他才放下手中的电话，长长的出了一口气。随后，他把屋门打开，对母琴道：“你应承的话，三天内必须兑现哦，不的话，再惹出乱子来，休想叫我白白替你挡枪弹。要是我中弹了。”得先把你打成个筛子眼儿再讲。说罢，他也不容母亲说句感谢之类的暖心话，直接挥手就干警朝外赶人。于是，几十口子人蜂拥出了院子，手忙脚乱地爬上了门外的几辆大货车，司机们更是急三火四地发动了车子，屁滚尿流的是离了这个好人不近，孬人常来的鬼地方。